0: ¿Qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas.
1: Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí.
0: Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Buenas, buenas a todos y a todas las que nos están escuchando. Eh, yo ya no puedo creer también otra vez. Lo voy a decir, creo que en cada inicio, tipo, bueno, la verdad, mucha gente nos está escuchando. Y eso me pone. nos pone muy contentos. Eh, pero bueno, nada. Yo hoy. No sé cómo estás vos, Nico, pero tengo ganas de viajar. Como agarrar el auto y empezar a viajar. No sé vos.
1: Hoy a mí lo que me pasa personalmente, si bien venimos de episodios que nos los han permitido, yo estoy dispuesto a ponerme bien nerd. Ah. No quiero ponerme nerd. Momento nerd. Sí, sí, sí. Sí, entrar... Eh, a, a perdona a los que... que están escuchando, algo no van a entender, capaz. Algo van a tener que googlear, pero... Eh, también es para eso, el, 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 no vamos a, a tener todas las respuestas acá, también es bueno que surjan preguntas
0: Sí, tal Así cual, que... tal cual uh, y, y, y eso bueno, no yo ya estoy poniendo la llave ahí en el tambor del auto y empiezo y ya está encendiendo el motor Así que nada, nos vamos rápido a, con el invitado que tenemos en el día de hoy Y para empezar vamos a preguntarte eh, ¿Quién sos? ¿Y por qué crees que estás acá.
2: Bueno, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y todas. Eh, buenas, hola, Manuel, hola, Nico, ¿cómo están? Eh, bueno, yo soy Nahuel Holman, eh, mendocino de nacimiento, pero correntino por ado adopción. Eh, soy docente de informática ya hace 16 años en una escuela rural de la provincia de Corrientes, una escuela con 108 alumnos de cuarto, quinto y sexto grado. Soy un profesor muy inquieto, que me gusta y me apasiona las tecnologías y siempre creo que tenemos que, que poner de, de nuestro lugar y hacer un gran aporte a la transformación en la educación, esta educación que está muy obsoleta. ¿Qué creen ustedes? ¿Está obsoleta o no? Y está en discusión. Yo creo que está en discusión,
0: está como eh, queriendo eh, eh, transformarse, pero ahí, bueno, también hay, tenemos cosas por fuera a, a niveles macropolíticos eh, y macroeducativos que nos exceden, ¿no? Pero bueno, uno dentro, uno, yo pienso siempre que la militancia, la buena militancia, está en el aula también, digo, ¿no? Como uno como docente, como garante de los derechos de los y las estudiantes, estamos en esa forma, ¿no? Digamos, de ¿qué, qué podemos hacer con mi materia, digo, hoy nos están, eh, estamos con Nahuel, que es de informática, que no es que no tenemos relación matemática e informática, digo, ahí me parece que podemos estar hablando y empezar a disputar el vicio, ¿no sé vos, Nico?
1: Estamos medio obligados, sí. eh, esto que decía Nahuel, eh, eh, creo que quedamos un poquito en evidencia en esto, creo que es algo que repetimos, y que, y que ya, por suerte, esto que estamos hablando lo tenemos que llevar a la práctica, pero si sí, algo que nos pasó estos dos años es como que veníamos hablando desde mucho antes, no, que las tecnologías, que las tecnologías, y de repente llegó la pandemia y fue, ah, bueno, vieron todo lo que hablan de las tecnologías. Sí. Bueno, <risa> van a tener que ponerlo en práctica porque si no los pides no van a tener clase. Entonces nos dieron el empujoncito y ahí tuvimos que saltar al vacío y ver qué onda. Tal cual. Algo hubo, supongo. ¿Vos crees, Nahuel, que ya empezando para charlar. Eh, eh, el, ¿Fue el puntapié de algo, por lo menos para vos, eh, eh, la pandemia? ¿Ya crees que venías trabajando algo y, y por eso te fue más leve?
2: Eh, sí. Mira Nico, yo siempre fui un inquieto de, con respecto a las tecnologías, a la innovación, siempre me gusta llevarles propuestas nuevas a los chicos y a las chicas y sorprenderlos. Pero es como, como muy bien vos decís, eh, creo que la pandemia en mi caso eh, siempre trato de rescatar las cosas positivas a mí me abrió una gran ventana me abrió la ventana de, de conocer profesores y estudiantes de diferentes latitudes de, de Latinoamérica y eso quizás con la pandemia sin la pandemia, perdón no, quizás no se nos hubiera ocurrido y con la pandemia aprendimos que las necesidades que tienen los chicos de Colombia o que tienen los chicos de Perú o el trabajo de los chicos de Uruguay se asimilan muchísimo a nosotros en Argentina en Corrientes en, en las localidades de San Cayetano es la que en la que trabajo eh, entonces yo creo que la pandemia no nos alcanzó a todos eh, un sincronazo muy fuerte pero creo que las las supimos llevar no sé si a las alturas de las que era necesaria pero creo que la supimos eh, mantener eh, nosotros en la escuela rural nuestro único medio de comunicación con los alumnos era el whatsapp creo claro. que si no existía el whatsapp eh, hubiera sido un, un, aún mayor la, la catástrofe educacional con, más que nada con la relación y se generó un gran vínculo también con, con los padres creo claro. que la pandemia ayudó a que se acerque la familia que se acerquen más los alumnos, y, y crear ese nexo que, que quizás eh, hacía, hacía mucho falta. Y como les dije hoy, eh, a mí me abrió muchísimas puertas. Me, me, la pandemia me, me hizo dar charlas en México, en Perú, en Uruguay, en, en Chile, en muchos lados de Latinoamérica, conocer profesores extraordinarios, empezar a una red de, de intercambio de, de experiencias con, con, con profesores wow. y, y docentes, que es lo que me llevó a, a ser finalista del premio Docentes que inspiran y estar entre los tres eh, docentes, eh, entre comillas, mejores de, del país. Así que eh, creo que la pandemia eh, ayudó muchísimo a abrir esta, estas puertas y estas ventanas. Después, lo, lo, las cosas feas y los negativos es lo que todos los días estamos analizando: si sirvió o no el, la educación en línea, o no, pero siempre me gusta resaltar algo, algo positivo, algo que nos haya dejado. Me encanta lo que, que estás comentando, Nahuel,
0: porque es cierto, comparto plenamente lo que decís en el sentido de que creo que el aula ya no fue solamente una, un, un salón en el que estamos siempre habituados, ¿no? en eh, la, la parte presencial nuestra, de ir a trabajar, sino que la pandemia nos permitió abrir esa, ese salón, esa aula, y hacerla muchísimo más grande, eh, que era inimaginable tener quizás un Zoom con 100 personas, o 500 personas, digo, y, y, y también traer otras voces totalmente distintas, Digo, que creo que es, la, es, es algo que nos dio, nos permitió esta pandemia, siempre y cuando, obviamente, salvando las brechas eh, digitales, ¿no? Porque bueno, el acceso a internet hoy debería ser ya un derecho, eh, porque es un, 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 uno de los servicios que ya debería estar eh, casi necesario, ¿no? Eh, pero más allá de eso, me parece interesante también pensarlo, que, que el aula se, se abrió para, la escuela se abrió. Digo, uno pensaba, digo, esto de qué va a pasar con la presencialidad qué va a ocurrir cómo vamos a volver, digo, se vamos a renovar se, se van a venir con nuevas ideas hay gente y hay personas docentes que han vuelto con, con una cabeza renovada hay gente que ha re resistido a, esa, a, esas, a esos cambios pero como eh, rescato lo que decís, bueno, no, vamos por los lados positivos de las cosas, digo aquellos que, eh, aquellas que han cambiado esa forma eh, me parece interesante, me parece súper valedero y que también uno, digo, esto de, que, de tejer redes, vos, de empezar a buscar a otros y a otras que tengan la misma inquietud. Eh, y y vuelvo con la pregunta, ¿no? Es como, bueno, che, ¿qué hacemos ahora? ¿Está, está o no está la escuela? ¿Cómo es? Eh, sí, es un, eh, creo que es hoy por hoy, no, estamos a, o estábamos acostumbrados y acostumbradas a un tema de eh, que el, el labor, la labor docente es solitaria. Y me parece que la pandemia hizo que no sea tan solitaria, sino que sea una comunidad docente, ¿no? Es como, bueno, che, ¿qué te sirvió a vos? A mí me sirvió esto. No, lo hemos hecho, digo, eh, en pandemia, eh, y esos desafíos, porque también hay docentes que no han tenido acceso o no sabían cómo manejar un drive, quizás. Y, y esa comunidad nos ha ayudado a estar como, a volver a aprender, digo, a ser estudiantes también.
2: Totalmente coincido, Emanuel, contigo.
0: Sí, y una, una cosita, eh, me, 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 me llamó la atención, de, vos dijiste que eras mendocino y, y ahora de Corrientes. Eh, nosotros somos eh, de, de Buenos Aires, capital, provincia de Buenos Aires y demás, pero también quer queremos, eh, abrimos estas puertas, digo, que nos permite la, la virtualidad, para preguntarte qué otras realidades existen por fuera de lo que es capital, federal, provincia de Buenos Aires, porque uno, bueno... Eh, somos privilegiados y privilegiados de tener muchas de las, las cosas, de los accesos y, y demás a, a lo primero, ¿no? Eh, puede ser polémico lo que digo, pero es algo que pasa, que ocurre. Que la federalización, digo, de, de que hay, no se ve tanto en la educación, digo, a veces puede pasar o no, digo, puedo equivocarme, pero estaría bueno que nos cuentes, digo, vos trabajás en una zona rural, bueno, ¿qué es de lo distinto de lo que uno pensaría de una escuela estatal que está en calle eh, asfaltada o calle de tierra, lo que sea, que diferencia y que podemos verlo, que, que, que se diferencia con nosotros.
2: Primero y principal las costumbres, eh, las costumbres que tiene la gente del interior, no sé si será, siempre se destaca la gente del interior por su calidez humana, por su, por su forma de ser, eh, son muy diferentes, los contextos son muy diferentes, tengo alumnos que se van a caballo, a la escuela, tengo alumnos que caminan tres o cuatro kilómetros para llegar a la escuela, eh, tenemos tres kilómetros de la ruta hasta hacia, el, hacia el colegio eh, Calle de Tierra, eh, siempre llega todo después, como vos muy bien decías Emanuel, siempre en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, todo lo que se empieza a implementar siempre está primero y después, y a veces ni siquiera llegan los programas con libros, cual? llegan más desvirtuados lo que es algún programa para innovar o para aplicar en las aulas, o llega dos años después. Entonces, eh, hay mu muchas diferencias, pero también hay muchas cosas buenas que tenemos más contacto con la familia, eh, el trajín de, de la gran ciudad no es lo mismo en, en un... En un una pequeña provincia o en un pequeño pueblo, se puede interrelacionar, se puede uno más involucrar con, sí. con, con las familias, con los alumnos. Eh, hay mu muchas diferencias, muchísimas diferencias, pero eh, las ganas, el ímpetu y, y la motivación que tienen los chicos es la misma que tienen los chicos de Capital y los que tienen los chicos de Gran Buenos Aires, que tienen los chicos de, de un paraje llamado San Cayetano, de provincia llamada Corrientes
1: totalmente eh, recién vos hablabas, eh, bueno hablábamos de hecho que, que sos un profesor de informática hablábamos, eh, eh, si no lo hablamos eh, es, fue un pecado mío que, que estudié antes eh, <risa> sabemos que, que, que trabajaste en robótica y digo bueno eh, alguien de afuera de, de esos que hablan con eh, muy poco contexto y te dicen che pero pará Escuela rural, por un lado, robótica, por el otro. No, es imposible, Nahuel. Que no, lo que me estás diciendo es imposible llevar a cabo. ¿Cuál fue el puntapié para arrancar eh, con
2: eso? Eh, primero mi pasión por las tecnologías. Y mi pasión por entregarle a los alumnos y alumnas lo mejor. Y, y no esperar, no esperar, Nico. No esperar que venga la bajada del Estado. Eh, yo te cuento, si ustedes ven mi spot de de docentes que inspiran donde se muestran algunas herramientas con las que trabajan los niños y niñas son todas adquiridas por mí eh, fueron uh -huh. adquiridas por mí eh, mientras podía comprarlas las compraba y llevarles a, y generar esa oportunidad en los chicos del contexto rural es eh, como vos decías vos decís ruralidad ¿por qué no? Porque si decimos ruralidad, se lo, ya se lo relaciona con, con el campo, enseñarle a los chicos a hacer su huerta. Eh, y no, y los chicos de ciudad sí, eh, último en tecnología, robótica, porque sí, porque vienen en ciudad, porque pues no, los chicos pueden automatizar muchísimas cosas en la ruralidad. Y ese fue uno de los motivos de, de, de demostrar que, que dentro de la ruralidad también se puede innovar de muchísimas maneras. Porque uno cuando habla de innovación cree que es eh, implementar alguna nueva tecnología. Innovar es sacar a los chicos y sentarnos en el piso o, o generar un aula con, con alfombras, con, con sillones, con paredes de todos colores, darles eh, sorprenderlos a los alumnos todos los días. A mí me encanta sorprenderlos, me encanta que eh, crean que van a hacer algo y se encuentran con algo totalmente diferente, y volviendo a lo que vos decías, Nico, de la robótica, siempre con una mirada humanizada, siempre con una mirada de apropiación de las tecnologías. ¿Qué quiero decir con esto? Que sirva para algo. A mí no me sirve el autito que anda por el piso, que lo maneja, que lo maneja todo el mundo, porque se me estropea en la ruralidad. Yo quiero enseñarle sí. a los chicos a generar riesgos inteligentes, a cuidar el agua con la automatización de, de la energía, a cuidar el agua con la automatización del consumo, eh, generar recursos para que eh, sean inclusivos. Los chicos de la escuela rural trabajan robótica, trabajan inteligencia artificial, eh, mezclamos las tecnologías con, con las emociones, que es algo que me fascina. Eh, tenemos perspectiva de género, porque hemos realizado, realicé un proyecto que se llama Misiones Team Latan Chicas a Marte, con 30 chicas, niñas de Colombia, Perú, de Uruguay, de Venezuela y de, de Corrientes, en las que eran protagonistas de un viaje a Marte, en las que ellas eran las astronautas y en ese trayecto iban aprendiendo diferentes tecnologías. Y las chicas, mis alumnas, al, al tener muchos problemas de conectividad, se juntaban en la casa de alguna, después cuando volvemos, volvimos un poco a la presenciabilidad eh, hacíamos los encuentros de la escuela y es increíble y la brecha que existe en, entre las tecnologías y, y las niñas, que uno cree porque la, uh -huh. a las niñas no les interesa. No es así, hay muchas cuestiones culturales y estereotipos que hacen que las niñas se vayan alejando de, de las tecnologías o de estas, de estas carreras STEM o de la ingeniería o de las matemáticas. Y yo lo comprobé hace poquito. Todo esto estos pasos que vamos dando me llevó a, a estar al frente de, del primer centro de innovación y robótica de Corrientes. Lo inauguramos hace una semana, eh, donde los chicos y chicas de, del, del contexto rural están aprendiendo robótica y programación. Y si ustedes ven las inscripciones, las niñas de 10 y 11 años y, y los varones están parejísimos, mitad y mitad de inscriptos. Pero si nos vamos a los de 14 a 17, baja un 25% las inscripciones de las niñas. Y es por eso, porque hay cuestiones que hacen que se vayan alejando. Entonces, desde, desde nuestro lugar como educadores, eh, hacer nuestro aporte a, a, a innovar, a que las niñas se acerquen a esta carrera. Y, y queda demostrado, a mí me, me pareció, y cuando vi y cuando había leído las teorías y los informes, decía, ¡Wow! Pero ahora que me toca desde cerca, cuando veo la lista de las inscritos y veo que los más chiquitos hay muchísimas líneas y después menos, es, es, es verídico. Entonces, hacer ese aporte para, para lograr esa transformación de a poquito.
0: Ustedes eh, no me ven, pero yo me estoy pellizcando porque la verdad que no lo puedo creer. O sea,
2: estoy me, me estoy,
0: eh, la gente que nos está escuchando es como, ¿qué? Es un montón, es un
1: montón eh, y me eh. encanta. Estamos derribando como a las piñas. Fue una pregunta y fue sí. eh, lo que me pasa eh, mientras hablaban abueles. es eh, estamos mano a mano creo que con los mismos prejuicios entre bueno, robótica, informática y matemática. Eh, fueron varios. Eh, primero lo que es eh, educación emocional, después esto de matemática e informática no me, no me va a servir para nada y bueno, informática y matemática pueden convivir y ahora vamos a hablar de eso. Eh, y otro es esto. Eh, no, que las mujeres para matemática, informática no, no una cosa, las mujeres más social más eh, lleno de prejuicios y lleno de estereotipos eh, ¿cuál es el que más te ha costado derribar? Eh, Nahuel eh, sobre todo para decir bueno vengo acá vamos a presentar este proyecto eh, frente a todas estas posibles trabas de gente que dice, no, no, a las chicas, bueno, ¿y qué les propones a las chicas? Porque la robótica a las chicas no se las puedes proponer. O mismo esto, robótica en una escuela rural. Digo, claro. ¿Cuál es con, con lo que más tenés que combatir eh, de, de cara a este tipo de proyectos?
2: Linda pregunta, Nico. Gracias por esa pregunta. Eh, mira eh, creo que las mayores dificultades es motivar a las niñas a, a, a meterse en este mundo. Y al ser chicas, porque yo soy profesor de primaria, no hay muchos inconvenientes. Pero que en el transcurso de, de su adolescencia eh, mantengan esa motivación y que, y que tengan en claro que por qué, si les gusta, tienen que seguir y derribar todos estos de estereotipos. Eh, hay algo que a mí me encanta, me encanta trabajar, que son las emociones y las dinámicas grupales. Yo creo que es fundamental, antes que cualquier materia, antes que, mate, que cualquier tecnología, si los niños están contentos y felices y tienen ganas de ir a la escuela, los aprendizajes vienen después. Había un artículo muy lindo de, una, de un diario español que decía me emociono y luego aprendo. Y es cierto, si, y por ahí viene la mano con las niñas, eh, eh, empoderarlas, eh, porque los prejuicios también vienen de las casas. de porque, claro. porque desde las casas no las, no las incentivan a a estudiar eh, ingenierías, informática, robótica, porque eso es cosa de varones. Entonces, eh, ayudarlas a que sí se puede. Eh. A mí me sucedió algo muy loco, que todo esta, al trabajar todas estas herramientas, la familia se empezó a acercar a la escuela porque querían saber de qué se trata también. Qué es eso de la robótica, qué es eso de la promoción y aprovechar esa circunstancia. A mí cuando hago una presentación me gusta siempre mostrar una, una foto de una abuelita, de una bisabuela de un exalumno que con casi 90 años estaba experimentando por primera vez la realidad virtual. Me entonces, eh, claro, ah. con las gafas, y, y por suerte tengo el registro de eso, entonces, wow, ¿cómo uno cree que implementando una herramienta va a hacer que el chico aprenda sobre tecnología y no? Se, se ocasiona una cadena de, de que se acerca la, la comunidad, se empiezan a acercar los padres. Las autoridades quieren saber de qué se trata. Fíjense, claro. de, de trabajar en una escuela rural con las tecnologías, estamos inaugurando hace una semana, con más de 100 alumnos, un centro de innovación y robótica en el centro. No es porque sí eso. Eso es una cadena que claro. nos lleva y las demandas no, nos van llevando a generar estos espacios para los niños y niñas. Y de ese lugar hacer que las niñas sientan ganas y se sientan empoderadas. Nosotros como profesores, decirles y empoderarlas para que sepan que se puede, que si sí ellas pueden estudiar eh, lo que se les antoja, lo hagan, a romper con esta barrera. No se olviden que es, es un contexto rural, hay claro. más prejuicios todavía. Sí. Pero lo rompemos, lo vamos rompiendo.
0: A la, a la, a, vuelvo con lo que decías vos al principio del contexto, ¿no? Eh, el contexto es súper importante, ¿no? Eh, eh, teníamos eh, en una charla que habíamos tenido en el profesorado a, a Mabel Rodríguez, eh, nos decía tener el contexto como un axioma, ¿no? Porque eso es como, de, como decirnos, che, esto es lo importante, esto es lo importante que tengo que tener en cuenta. ¿Quiénes son los sujetos que tengo enfrente también? Digo, ¿en dónde estoy? Digo, el contexto es algo que me prima en la parte educativa. Eh, digo, es, eh, uno lo, a veces lo deja como por, de, fuera, fuera de, de, de foco eso. Y, y es interesante tenerlo como algo de, che, no, Mira, pensemos en esto. Digo, esto, el, tu, tu interés por empoderar, que me parece súper interesante también, digo, es una llegada de, de quizás querer romper esos estereotipos, eh, la estigmatización quizás también, ¿no? Porque uno pregunta, eh, ¿cómo en una escuela rural? Sí, bueno, son estigmas que, que, se, que se tienen, que, y esta diferencia no siendo el mismo de las mismas ciudades, eh, de, de la misma provincia de Corrientes. Pero en una de la zona rural y otras de la ciudad, existen estas, también estos, estos accesos. digo, y me quedo con una palabra que me dijiste que me pareció súper interesante y que la quiero remarcar: la oportunidad. Brindar oportunidades eh, también hace que se acerquen a este conocimiento, digo, ¿no? Que, tengamos, que tengan el acceso. Si no brindamos una oportunidad, ¿y qué sé yo? Pocas cosas vamos a poder hacer. Me parece súper interesante. Eh, yo ya no sé, no puedo, no puedo hablar.
1: Eh, estoy, estoy como loco. <risa> Estás emocionado como en, en ningún episodio. Eh, sí, sí, estoy... no,
0: no, estoy como, <risa> ah, ya quiero ir allá, quiero ver qué onda, ¿me entendés? O sea, es increíble, me parece súper interesante el trabajo que estás haciendo, Nahuel.
2: Bueno, muchas gracias, eh. siempre digo lo mejor para los alumnos y alumnas, y, y siempre entre, en, entregar lo mejor, eh, a mí me costó mucho estudiar, prepararme, uno cree que como es profesor de informática sabe todo y no es así hay día a día comprar libros eh. me encanta lo que es la transformación de, de, de romper con esto con este esquema tradicional de la educación de la que hablábamos hoy y bueno, de a poquito ir haciendo eh, nuestro aporte a eso, a mí siempre digo me gustan que en las aulas sean por ejemplo, yo no voy formado con los alumnos a la sala de informática, a mí no me gusta eh, ah. Nosotros nos vamos caminando en ronda, conversando bajito porque hay otros grados trabajando, pero es algo que no me gusta. No me gusta que, que se formen, no me gusta que, que me digan profesor, que me digan Nahuel, que me gusta crear ese vínculo que, que, que yo soy una persona que nos está ayudando a resolver un problema o te está guiando para que aprendan algo. No quiero ser la persona que se le respeta y que se le tiene miedo que está parado frente a un montón de chicos sentados uno atrás del otro que no puede volar un, un pelo o hacer silencio. Ay. Desde ahí romper esas, esas estructuras de, 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 del aula. que hace que los, que, que los chicos se motiven y empiezan a tener ganas de de ir a la escuela y que no vayan por obligación claro. que días de lluvia estén todos listos porque tienen computación y te vayan más de la mitad del salón porque ese día tienen computación porque saben que van a hacer algo diferente y hay veces que, que antes de utilizar una tecnología prefieren hacer una dinámica nosotros hemos llorado todos juntos en un salón con los chicos eh, y, y no se crean, y hemos, usamos el celular desde el 2017 y no hemos tenido jamás un problema con filmaciones, con, con malos mensajes o salir a contar de lo que nos sucedió en el salón porque los chicos cuando sueltan sus sentimientos hablan y por ahí había cuestiones muy, muy importantes que les sucedía a la familia entonces ellos lo conversaban y había un respeto, le estoy contando Nico y Emanuel, de chicos de cuarto grado, por ejemplo, había un respeto por su compañero, que no trascendía, no salían a contar lo que pasó en el aula, y ese, ese, esa atmósfera de hermosa que se, que se genera... Eh, hace que, como les decía hoy, que los, los aprendizajes vengan solos. O sea, no hace falta poner ganas para que los chicos aprendan porque van a ir aprendiendo solos, porque la atmósfera está ideal para, para aprender. No sí. sé si me explico.
1: Re, me fascina. Me fascina porque eh, hemos hablado eh, de todas nuestras carreras, nuestras que el foco es el, o que debería ser, o cada uno tendrá su postura, pero... Eh, personalmente, ya o sea, claramente eh, conozco a Emanuel y claramente ya sé cuál es la postura de Nahuel frente a que el foco sea el alumno y no, eh, y no otra cosa, ni el contenido, ni el, ni el docente, etc. Si bien son importantes, eh, lo prioritario es el estudiante. Ya que hablamos de estudiantes... Eh, Ahora vamos a seguir hablando de emociones porque es algo que me fascina. porque De vuelta, estamos en, en dicotomías preciosas. Rural, robótica, ahora emociones, informática. ¿Vieron que cuando decimos, no, no, tengo emociones, no soy un robot? Bueno, a ver, Nahuel lo va a venir a poner en discusión. Pero antes de eso tenemos una pregunta que pensamos hacerle a los docentes y es, ¿eh? ¿qué tipo de estudiante era Nahuel
2: cuando era chico? Y era un estudiante que no encajaba con lo común. Wow. Con, el, la, con, la, con, lo nor, con lo normal. Eh, y cuando uno no encaja No era mal estudiante, eh, ojo. Eh, pero eh, me aburría ir a la escuela. En la primaria no tanto, pero en la secundaria me aburría. Era tipo una obligación. Y, y era esa clase de estudiante. El estudiante que, que no era parte de un todo, de la mayoría, entonces ya era como que el estudiante no encaja, y, y el colegio secundario donde fui era muy tradicional, entonces eh, llevaba un poquito largo el pelo que atrás y el rector te agarraba el pelo y te mandaba a tu casa, o te subía la corbata para que, para que la ajustes bien, y esas cuestiones, y siempre a mí me picaba esa, ese, esa inquietud de decir, ¿por qué tiene que ser así la escuela? Porque yo siempre digo, cuando le doy charla a algunos docentes, le digo, sean el docente que quisieron tener cuando eran chicos. Amor. Y es así, es así, Manuel es así, Nico. En, uno cuando... Es, Vuelvan atrás y digan, eh, yo me hubiera gustado tener esta clase docente. Esta. Bueno, ese docente tenemos que ser. Yo creo que ahí sintetiza todo lo que yo era cuando era eh, adolescente y estudiante. Eh, no tanto en la primaria, en la primaria la pasé muy bien. Eh, eh, fue un, muy lindo. En la secundaria también. Pero a nivel eh, educacional eh, eh, era uno de los que no encajaba entre unos cuantos. Claro.
1: ¿Qué? ¿Ya terminó? No, tranqui, hay una segunda parte. Pero ahora, eh, tomate unos mates, relájate, resuelve eso pendiente que tenés, reflexiona sobre lo que acabas de escuchar, charla con colegas, amigues, y si podés, seguimos en nuestras redes, algoritmo podcast en Instagram y Facebook. Por nuestra parte, nos estamos escuchando.